1: minutos y esta tormenta, esta tormenta a las 3 y 6, ¿por qué? Tormenta el día planetaria. El relámpago,
2: que se ha dibujado aquí mismo en Milenio 3, el día del relámpago es la saga continua de Caballo de Troya. Bueno, se han quedado muchas preguntas en el aire porque los Caballos de Troya, ya sabéis que se ha publicado eh, el último hace escasamente unos meses. Supuestamente
1: Pero... el Caballo de Troya 9 era el último, ¿no?
2: Era el último, pero la gente se ha quedado con muchas preguntas. ¿Qué le sucedió al mayor tras su regreso a 1973? ¿Fue el general Curtis un traidor? ¿Murió Eliseo? ¿Se hundió a la cuna en el Mar Muerto? En fin, quien hemos leído la saga de Caballo de Troya nos hacemos estas preguntas que nos quedábamos con las ganas de que nos la contestara Juan Jovenítez. Y ahora la novela, El Día del Relámpago, es la pieza que faltaba. Resulta que ahora nos va a contestar a todas esas preguntas y por fin todo va a cobrar sentido.
1: Juanjo Benítez, sobre las presentaciones evidentemente, es una persona que siempre ha utilizado desde sus crónicas en la Gaceta del Norte, tras los ovnis, aquello de las en la manga, la manga ¿no? eso es. ¿Y esto es un as en la manga en la saga de Caballo de Troya?
2: Sí, parece que ahora ya se va a cerrar del todo esa saga, nos va a contestar a todas las preguntas, vamos a saber la realidad de todo pero nosotros la queremos saber, pero también queremos que la conozcan nuestros oyentes. Por eso vamos a hacer un sorteo. Ajá. Vamos a regalar dos libros cada semana. Van a ser, yo creo que tres semanas, Fermín, me... eso es, durante tres semanas. Tienen que entrar nuestros oyentes en cadenaser.com barra milenio 3 y contestar a una pregunta. Pueden hacerlo hasta el viernes que viene. Se dará la respuesta el sábado Concurso de Milenio 3 Lo pueden buscar el Día del Relámpago La primera pregunta es ¿Cómo se llamaba el niño mestizo Que tenía los huesos de cristal Y que fue sanado por Jesús? Y hay tres opciones A. Jasón B. Ramsés o C, a pan. Bueno, pues que contesten y ahí entrarán en el sorteo para ver si ganan uno de esos libros. A
1: ver, que yo me enteré En las tres próximas semanas, sí. tres concursos sí. con unas preguntas sobre el mundo de caballo de Troya. Exactamente. Y sorteamos dos ejemplares del Día del Relámpago. Eso es. Oye,
2: perfecto. Y tendrán toda la semana para contestar a esa pregunta. Si no la saben ellos, pues que... Se lo pregunté a su madre, que seguro que le ha ido caballo de Troya, o a, o a su tío, padre, o a, su o, a padre o a quien sea. Hombre,
1: porque si hay un, una saga de libros que ha generado eh, una cuestión familiar, y casi como el libro secreto de los presidentes, hereditaria, ¿no?, de pasarse de generación en generación. Se hizo muy famoso caballo de Troya cuando el príncipe Felipe, ojo al dato, salió diciendo que era su libro preferido, mm -hmm. en el año 86, ¿eh? Y eso generó un sinfín de cuestiones. Bueno, pues nada, perfecto, el día del relámpago. Gran título, gran foto, porque lo que ha pasado en el Vaticano también le da una fuerza, ¿no?, el relámpago. Lámpago, ni más ni menos eh, Bueno, pues gracias a Editor del Planeta Esta iniciativa de Editor del Planeta Que edita nuestro compañero Javier Sierra Y edita nuestro compañero En breve, Javier Pérez Campos, ¿no?
3: <risa> en primicia eh, Lo hemos dicho pero... Ah, no lo sabía nadie No, 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 pero bueno, está bien que lo contemos ahora Porque va a ser dentro de poco Y, y bueno, ya estamos ahí ultimando los preparativos ah, Y deseando decir... ¿Quién
1: lo ha visto? Y quién lo ve a este chico,
3: quién Oye, lo ha visto y, a y quién si lo ve a este también, chico. Que es verdad sí, que sí, sí. muchos rectores os echamos de menos. La a gente, si... la gente de
1: planeta eh, se porta fantástico con, con Carmen sí. y conmigo. Ahora mismo es imposible porque es, in... pero ojalá lo logremos. Nos pero.
2: Abducida alma.
1: Yo he visto, yo he visto, uh, yo he visto alguna cosa. Yo te voy a decirlo. Yo he visto alguna cosa de Javier Pérez Campos. No voy a contar nada más con su nombre y el sello Planeta, y me he sentido muy orgulloso. Me he sentido muy orgulloso de que alguien con 24 años haga ese libro, tenga el sello Planeta, que significa mucho y es mucha responsabilidad. Jolín, el sello de JJ Benítez, ¿no? El sello de Antonio Rivera, el sello de Andreas Faber-Kaiser, el sello de Fernando Jiménez del Oso, Los el sello míticos. de la colección Documento. ¿eh?
2: Los más míticos Y, del misterio, por cierto, Planeta no nos
1: paga planeta. nada a nosotros por no, esto, ¿eh? que la no, gente no, no, puede no. pensar que, oye, Iker, ¿cómo se lanza? Yo soy un mitómano, y me siento orgulloso, Javi, y iremos contando cosas, ¿te parece?
3: Y sabes que te lo agradezco y por eso eh, Sois casi de los primeros en tener esta, estas informaciones Así que bueno, ojalá pronto Pues podamos ir contando más cosas Ojalá, ojalá <ríe>
1: compañero, de momento El día de relámpago es protagonista uh -huh. Y la pregunta ya en eh, uh -huh. cadenaser.com Barra milenio 3 ¿Qué te parece si vamos con unos pocos mensajes Simplemente quizá por este viaje que hemos hecho A la España extraña Nunca mejor dicho, o al mundo de las puertas del infierno, muy breve y luego seguiremos porque en sí nos espera Hitchcock y ese sonido, no de alguna forma, de las cuchilladas míticas más legendarias de la historia de la tele. Vamos allá.
2: Pues mira, Perdicas nos dice el Minotauro una explicación a los demonios del ser humano, al laberinto que te pone la vida que tienes que sortear. Antonio Rubio, ¿y si esa tal puerta del infierno está en un volcán y por eso será por el nombre Puerta del Infierno, por lo que se lo pusieron, porque salieron. Hay una Puerta del Infierno que se la ponen por algo parecido, es por unos gases que llevan durante 40 años ardiendo y siguen y es una de las bocas del infierno actual.
1: Como decía nuestro amigo Marco en Nápoles, la solfatara, ¿no?
2: <risa> sulfatara. Perfull dice, curiosa la procedencia de la palabra Averno. J.S. Flechillas, encuentro personalmente enriquecedor como estudiante de Filología Clásica el tema que se está tratando ahora en Milenio 3. Qué grande. Dar voz. si esas llamadas puertas tienen unas escaleras y sale ese gas tóxico, algo tiene que haber ahí debajo. Sí, dióxido de carbono, que es lo que mata a los pajarillos y a las personas. ¿Y ánimas? Bueno, pero lo que mata en realidad, científicamente, es eso. Ah, eso Sí. Paul nos dice, recomiendo leer a Albert Hoffman, el químico que descubrió el LSD claro. para entender el tema de los misterios eleusinos.
1: Sí, señor. Misterios de Eleusis los hemos rozado en alguna ocasión por aquí. Hemos hecho algunas cosas y nadie sabe exactamente lo que eran, pero eran esenciales para la vida del pueblo, de los iniciados.
2: Jennifer Spacer dice, para que luego digan que lo que decían los griegos no existe. Véase Troya y la puerta de los infiernos. Milenio 3 y lo que queda.
1: Eh... Venga, lanzamos rápidamente otra recomendación literaria, ya que estamos así que lo tiramos, y enseguida nos marchamos a Hitchcock, luego seguimos como mensajes, Carmen. Mm -hmm. Recomendaciones, eh, Patrick Harpur ha sacado en Atalanta, eh, que... Tampoco nos paga nada, ¿eh? Nadie nos paga nada en ese aspecto editorial. Siempre que decimos algo es porque creemos en ello y ya nos conocéis. Lo digo porque muchas veces, ¿verdad?, puede pensar el público... Bueno, el público nos conoce perfectamente, pero es que yo he mencionado hace poco Atalanta por la imagen del mito de Campbell contando la historia de un niño que se queda enamorado de un chamán de los indios navajos expuesto eh, una figura en el Museo de Nueva York y la fuerza que tiene eso en los niños... Eh, y lo han sacado ellos, es que es así, están sacando libros impresionantes como otras muchas editoriales, pero han sacado La tradición oculta del alma La tradición oculta del alma, de Patrick Harpur han sacado Realidad daimónica Tradición oculta del alma que me he comprado yo ahí en la NAC o sea que mm. y, eh, en realidad daimónica, impresionante y si queréis saber algo más, es un libro más complicado, pero si alguien, me están hablando filólogos, están hablando, claro interesados en el lenguaje, que han oído a Dragó al margen de cualquier cuestión aprendiendo términos impresionantes bueno, pues, atención, se lo dije a mi compañero Javier, en los oscuros lugares del saber, de Kingsley, un viaje a los templos del sueño, y unas primeras páginas que uno es cuando se queda abrumado, y dices, este sabe, este de verdad sí que es un sabio.
0: Yes, one,
1: bueno, pues después de esta guerra de los mundos, si os parece, nos marchamos al mundo diferente, paralelo del celuloide, ¿qué le pasó a Hitchcock con cierto asesino depravado diabólico en serie? ¿Cómo impregnó esa obra famosísima? Vamos a intentar descubrirlo Si hablamos de Alfred Hitchcock, esa silueta que nos marcó a todos, ¿verdad? Esos episodios terribles, escuchamos un sonido. El sonido quizá más famoso del cine, pues no lo sé, pero entre los cinco sonidos más famosos del cine, tiene que estar este momento. Y yo creo que es que, bueno, todos hemos mirado en la ducha un poco, ¿no? Si hemos visto esta película y hemos imaginado una anciana terrible con cara deformada, con cara travestida en ese aspecto, con un cuchillo. no Detrás de esta película, bueno, se ha hablado mucho de esta película y yo quiero hacer ese viaje para conocer algo más. Y ya con lo que me iba apuntando eh, Javier Pérez Campos, que tiene un libro en inglés lleno de posits, lleno de... Es obsesivo nuestro amigo, como debe ser, <risa> lleno de, de, de marcas, como aquí toda la familia, y, y qué hay que saber de Hitchcock y el misterio, de esta película en concreto. ¿No se había contado todo ya?
3: Pues no se había contado todo y, por ejemplo, para que te hagas una idea en concreto, esta música que estamos escuchando esta noche, la estamos escuchando gracias a su mujer, a Alma, que es en parte la se que tiene... Se llamaba su mujer. Sí, se llamaba Alma y tiene gran parte del mérito de Hitchcock. De hecho, él en una de sus últimas galas de los Oscar aprovechó para agradecerle a su mujer todo lo que había hecho por su carrera, siempre desde la sombra, porque en este caso Hitchcock quería que la película Psicosis fuera... Eh, sin ningún tipo de música fuera simplemente eh, los sonidos que se escuchaban al natural y fue Alma quien lo convenció para que eligiera esta música para esa escena clave de la película
1: Ahora para ilustrarnos Noel Calero nos va a sacar uno de esos viejos discos y casi lo vemos en vinilo casi una sintonía dedicada a Edgar Allan Poe, que es casi, casi de alguna forma en mentalidad paralelo Ah, es un alce de Hitchcock más antiguo ¿no? venga, conozcamos la historia de Hitchcock de psicosis y de ese terrible personaje pero terrible, que no me gusta nada Ed Gein, ¿no?
3: Sí, la historia de Psicosis se remonta a 1957, el momento en el que los periódicos de todo Estados Unidos se llenan con fotografías de este macabro personaje de Ed Gain, eh, que había sido descubierto hacía pocos días de que en el interior de su granja tenía el cuerpo de eh, una mujer a la que acababa de asesinar, Bernice Worden, eh, que era dueña de la ferretería de ese pueblo de Plainfield, que acabó ...dándole el apodo de el carnicero de Plainfield... Eh, ...porque cuando los policías que sospechaban de él... ...a raíz de una serie de pesquisas... ...entran en su granja, entran en su casa... ...se encuentran una serie de barbaridades... ...que él había hecho con cuerpos... ...que había sacado del cementerio... ...y también con dos personas que fueran las únicas mujeres... ...que él reconoció haber asesinado". Al entrar en esa casa, los policías eh, se encuentran eh, todo tipo de objetos macabros hechos con restos humanos, esos cráneos utilizados para... Cuencos de cuencos de la sopa para comer... Eh, Tomaba to sopa
1: en los cuencos humanos de cerebro...
3: ...en los cráneos de, de esas víctimas... ...había utilizado también eh, pues todo tipo de cosas... Eh, ...labios eh, de la cara para eh, los colgadores... ...incluso collares, ropa que se había hecho también... ...con la piel de las víctimas... ...y lo que más eh, llamó la atención... De los policías de la época es que la habitación que había habitado su madre durante años antes de morir estaba completamente tapiada como si fuera un santuario. todas estas noticias eh, y todas este, estas informaciones fueron copando los periódicos de la época, cada día que hacían un seguimiento de todo esto hasta que este hombre, Ed Gain, fue capturado y fue llevado al psiquiátrico donde pasó el resto de sus días hasta su muerte años después
1: ¿No fue ejecutado entonces Ed Gein? No,
3: porque lo que se dijo es que tenía problemas mentales posiblemente eh, relacionados con la relación casi enfermiza que tenía con su madre porque su padre les daba eh, serias palizas y decían que tení, sufría serios maltratos y esa relación madre-hijo eh, fue tan intensa que acabó, como decía, siendo determinante en este tipo de, de comportamientos. Y
1: luego ese asunto, que es otro asunto, que ahora no trataremos desde luego, pero eso del maltrato físico y cómo muchas veces es una especie de maldición tremenda que los científicos siguen investigando, cómo el maltratado se convierte con el tiempo en maltratador, muchas veces, aunque ha odiado a quien le maltrata y sin embargo algo irrefrenable... Eh, le impide ¿no? cualquier tara, cualquier barrera y acaba reproduciendo la conducta abyecta, aberrante de, de, de maltratar a alguien, sea hombre, sea mujer, sea niño, indefenso en ocasiones. Y eso ocurre y es un problema científico que nadie sabe exactamente cómo resolver. En el caso de Ed Gain, de una forma tremenda, ¿no? hijo de un drama y reproduce el drama hasta niveles del horror, ¿no? de generar esa especie de de tiendas de los monstruos, de, de los cadáveres.
3: Sí, de hecho, eh, durante años la población de Plainfield tenía miedo a que esa casa se convirtiera en el atractivo turístico de personas morbosas que acudieran allí para visitar esa casa del horror. De hecho, poco antes de la muerte de Ed Gain, su casa apareció completamente quemada, vasto eh, de las llamas. Nadie supo exactamente cuál había sido el origen del fuego.
1: Una vez más, el fuego como elemento purificador, como purga de un sitio maldito. ¿eh? Hablábamos de las puertas del infierno y para los habitantes de Plainfield, que no tienen historia reconocida antigua, eso era una puerta del infierno, claro.
3: Sin duda, de hecho, ellos estaban casi agradecidos a ese fuego que, según todos ellos, había llegado casi de la nada. Lo que no se llevó el fuego eh, fue la furgoneta... De Ed Gain. La furgoneta de Ed Gain, en, con la que él transportaba los cadáveres del cementerio a la granja, fue comprada en una subasta por unos feriantes que fueron llevándola pueblo por pueblo de los Estados Unidos, permitiendo el acceso a los visitantes que quisieran entrar en ella. Algunos decían que incluso aún manchada de sangre eh, por algunas de las atrocidades que había cometido, y con uno de esos letreros eh, que decía: Visiten la furgoneta de Ed Gain, la misma en que el asesino transportaba los cadáveres del cementerio a su propia casa. Cuando
1: la morbosidad llega a una. que es lo que estamos viendo también hoy por internet, la red global, ¿no? También, ¿no? Cuando la morbosidad llega a un aspecto insano, que es clarísimamente negativo para la esencia de un ser humano, y lo sabe, pero ese morbo le llama, le llama y le acaba deformando. Mucho antes de la red de internet estaba, por ejemplo, Ed Gein y otros muchos asesinos despiadados, alimañas humanas, no por decir algo. Pero hay una cosa que no acabo de entender, es había cadáveres de cementerio, pero él, digamos, puso la guim de ese pastel macabro con dos muertes reales, con dos asesinatos.
3: Sí, porque él lo que necesitaba, de alguna forma, según sus palabras, durante los juicios a los que fue sometido, era piel fresca, piel... Eh, ...recién eh, obtenida de los cuerpos... ...para hacerse esos trajes... ...esas máscaras también que se hacía... ...y todos esos avalorios... Eh, de, ...con restos humanos... ...que tenía desperdigados por toda su casa. ¿Cuándo llega Hitchcock a esta escena? Pues fíjate, esta historia tuvo tanta fuerza y caló tan hondo en la sociedad norteamericana que obsesionó a partes iguales a gente como por ejemplo Top Hooper, el autor de La Matanza de Texas, eh, se inspiró en esta película y estuvo completamente obsesionado por esta figura, por Ed Gain, durante el rodaje y durante parte de la escritura del guión.
1: O sea que a veces como ocurre con algunas figuras demoníacas, en mi opinión, demoníacas, o sea, ej ejemplo del mal que la gente le da como mucha cosa, no es que estaba, tenía problemas el mal, el mal en acción, claro, porque... Imaginemos a las pobres víctimas, claro. Imaginemos a las pobres víctimas que nadie se acuerda de ellas. El mal en acción. Pero ese mal, como un abismo que atrae a algunos creativos, a algunos creadores, los abduce. Y no es un trabajo normal, por ejemplo, el de la matanza de Texas. Es que el director le ocurrió la misma enfermedad, la misma fiebre que a Hitchcock.
3: La misma que a Thomas Harris, por ejemplo, también para escribir El silencio de los corderos. Y la misma, efectivamente, que a Hitchcock. Vaya que... triada,
1: ¿eh? Thomas sí. Harris, Tom Hooper y Alfred Hitchcock
3: que antes de Hitchcock había llegado a un escritor norteamericano eh, que de alguna forma fue el primero en escribir Psicosis, ¿no? fue Robert Blotch esa persona que vivía solo a una, un centenar de kilómetros de Plainfield, el lugar donde había actuado Ed Gein, por lo que conocía la historia de primera mano él escribió esa novela, Psicosis y casi al poco de salir llegó una copia a manos de Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock en esos momentos eh, había recibido eh, ideas de Paramount y de todos sus productores para que hiciera una película sobre el diario de Ana Frank. Le decían que eso era un éxito asegurado, que él tenía que obtener beneficios a través de la fama que, que adquiría en aquellos momentos. Y era
1: una estrella mundial Alfred Hitchcock en aquel momento.
3: Y sin embargo se condenó. ...hacer un proyecto en el que nadie confiaba... ...en el que nadie creía... ...y que incluso la mayoría repudiaba. De hecho, eh, Hitchcock, cuando estaba leyendo... ...esa novela de psicosis, eh, durante la noche... ...muchas veces despertaba alma en medio de la madrugada... solo para leerle algunos trozos, algunos párrafos... ...obsesionado con ese personaje de Norman Bates... ...que en realidad sería el alter ego de Ed Gein.
1: O sea, estamos de nuevo, Javi, en el genio, la creatividad la obsesión y cuando ya una cosa no es un trabajo, cuando esa cosa que tú creías que dominabas te domina a ti.
3: Completamente. Y de hecho, eh, él llegó a sufrir auténticas pesadillas en mitad de la noche con esa figura de Ed Gain De hecho, en una película muy reciente eh, que protagonizaban a Anthony Hopkins eh, imitando a ese personaje ¿no? de Alfred Hitchcock de forma casi magistral, eh, pues su conciencia aparecía como la figura de Ed Gain porque ellos habían captado eh, cómo ese personaje, durante el proceso de creación de Psicosis, se había adueñado del gran director de Hollywood.
1: ¿Me quieres decir que el gran Alfred Hitchcock llegó a tener pesadillas? ¿Se le aparecía de alguna forma en pesadillas Ed Gein en su, en su dormitorio, en su casa? ¿En...
3: Y no son cosas de película, Iker, eh, como tú decías, tenemos aquí encima de la mesa un libro, eh, has, eh, Alfred Hitchcock y el rodaje de Psicosis, de Stephen Rebello, él es un guionista muy importante de Hollywood, que mantuvo interesantísimas conversaciones y entrevistas con todo el equipo de rodaje, con el propio director, con Alma, con gente muy cercana al director, el libro se publicó en 1990, pero gran parte de su contenido... Apenas eh, se ha dado a conocer hasta hoy De hecho, ni siquiera la propia película Hace alusión a algunos de los relatos Y de esas partes que se cuentan en este libro
1: Cosas que vamos a conocer a partir de este instante, Javier
3: pues mira, para que te hagas una idea, en el momento en el que Hitchcock termina de leer Psicosis, lo primero que hace es pelear con todo su entorno para que acepten que esa es la película que él va a llevar a cabo. Paramount desde el primer momento se niega en rotundo a producir una película similar hasta tal punto que es el propio Hitchcock el que tiene que hipotecar su casa y producirla con el dinero de su propio bolsillo, convenciendo completamente a Alma, su esposa, que confiaba en él eh, plenamente, pero que también... Eh, de alguna forma intentaba reconducirlo y decirle que quizá esa película no era lo mejor para su carrera cinematográfica. O sea, él se juega su dinero. Se juega su dinero y no y solo su eso. Su futuro
1: posiblemente, ¿no?
3: Su prestigio también como director, porque era algo completamente alejado a lo que el director venía haciendo de un tiempo a esa parte. Y además, en el momento en el que él decide que va a seguir adelante con el proyecto, manda que la gente de su entorno salga a las tiendas, salga a las librerías y compre todos los ejemplares posibles de psicosis para que nadie tenga constancia del final
1: y estamos ante una escena yo creo que también muy importante no porque hay una especie de mal global de cuando alguien tiene éxito o es un Hitchcock decir, no, claro, tenía el apoyo la publicidad detrás de él pero en todos los seres geniales hay momentos en que se la juegan, en que no tienen nada, en que están delante de un abismo y solo su fe, su fe en su obra, a contracorriente, les obliga a tomar un camino. Luego qué sencillo es verlo desde fuera, o ver psicosis ahora, que puede parecer otra cosa. Claro, en su época era un escándalo, era algo bizarro, aberrante y demasiado extraño y profundo ¿no? en cuanto a, al sondeo del mal. Pero qué bonito, yo no lo conocía, desconozco todo lo que estás contando, Javier, pero me gusta ese Hitchcock que hipoteca su casa. Y si vamos a grandes figuras que han tenido ese éxito Absolutamente Reconocido incluso Nunca lo han tenido fácil, los que de verdad han triunfado Nunca lo han tenido fácil Y en cierto momento incluso se han jugado todo lo que tenían Con esa extraña fe, ¿no?
3: Una fe eh, que era lo único que le impulsaba hacia adelante a seguir con esa película porque, como decimos, todo su entorno estaba a la contra. De hecho, una vez que él ya decide continuar con el proyecto, eh, tengamos en cuenta que la película se estrena en 1960. Ed Gain había sido capturado en 1957. Solo habían pasado tres años y Hitchcock ya estaba hablando de hacer una película sobre esos crímenes. Y lo primero que hace es una rueda de prensa en la que convoca a los principales medios de la ciudad y les explica que su próxima película estará basada en esos crímenes de Edkin.
0: Damas y caballeros de la prensa, buenas tardes. Veo que han estado devorando el artículo sobre el señor Edkin, un hombre violento y la persona real en la que se inspira Psicosis. ¿Psicosis? Todos albergamos pensamientos ocultos y violentos. Cuando la policía de Wisconsin asaltó la granja del señor Ginn, encontraron... Diez cabezas de mujer separadas de su tronco. Pasen las fotos, por favor. Echen un vistazo. Máscaras de piel humana. Unos labios atados a un cordel para subir la persiana. Ah, y un bote lleno de narices humanas, así como... ¿En
2: serio va a ser esta su próxima película, señor Gisco?
0: Esa es mi intención, querida señora.
3: Lo siguiente que hizo Hitchcock para intentar que el gran final de la película, del guión en concreto, eh, no saliera a la luz antes de tiempo, es entregar los guiones a los actores recortados. Las diez últimas páginas del guión no estaban allí, de forma que nadie en el equipo sabía cómo iba a terminar la película. Y no solo eso, sino que también en el primer día de rodaje, el director eh, reunió a todos los actores y a todo el elenco de la película Aparecer un juramento, un juramento con su mano derecha en alto, de que no iban a revelar absolutamente ningún detalle del guión de esa película.
0: Buenos días a todos. Buenos días. Levanta todos la mano derecha. Juro solemnemente, ¿Juro solemnemente? Que, no que no divulgaré el argumento y los muchos secretos de psicosis. El argumento y los muchos secretos de psicosis. Mi amigos familiares, ni amigos, ni familiares periodistas, 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 ni el casi expresidente Dwight D. Eisenhower. Muchas gracias a todos.
3: Así Hitchcock consiguió llevar adelante ese proyecto en el que no creía absolutamente nadie, en el que estaba todo a la contra, tenía todo a la contra, y sin embargo, eh, poco después de, de terminar el rodaje, Tuvo que seguir lidiando con la productora, con Paramount, porque no quería estrenarla en ningún sitio. Querían imponerle escenas o borrar determinadas escenas que no podían emitirse de ninguna forma ante lo que él se negaba en rotundo. Y fíjate Iker, en una historia como esta llena de detalles escabrosos, hubo un, uno en concreto que es el que puso el grito en el cielo para el cine americano. Y era que en la escena del baño apareciera una taza del váter.
1: ¿Pero y eso por qué? No lo acabo de entender.
3: Pues fíjate, es una cosa un poco extraña... ...pero es que para la sociedad norteamericana... ...ver una taza del váter en una película... ...era algo como... ofensivo, eh, ...demasiado ofensivo. Y lo llegaron a poner incluso por encima... ...de esas escenas de la ducha... ...o de los otros asesinatos que aparecen en la película. Pero es curioso... ...porque una de las escenas que, en las que más esmero... ...puso Hitchcock... ...es esa escena de la ducha. La Él más dice... célebre,
1: seguramente si se hace una compilación... ...del cine del siglo XX... Hay muchas que empiezan con, con la cara de la actriz en la, en, y el asombro del cuchillo, ¿no? O sea, yo creo que es una de las diez escenas más importantes de la historia del cine. Seguro, ¿no? Segurísimo.
3: Y él dice que esa escena en concreto en el libro es la única casi que le impulsó a hacer esa historia. Una historia en la que la protagonista eh, muere a los 30 minutos de la película. Es decir, es un guión un tanto extraño para lo que se llevaba en esa época. A mí se ve es que
1: y ahora seguimos mmm, descifrando cosas yo no sé, tal vez tú que recuerdo tienes de psicosis y de algún par de visionados y encima, claro, en la televisión y yo no sé si incluso Chichi Baña Serrador hizo alguna reversión o presentó o puso él una introducción a ¿no? una emisión de psicosis en algún viernes por la noche hablo de final de los 70 que claro, aquello se te queda como la escena de la ducha evidentemente me sigue produciendo escalofríos porque el hecho del cuerpo mojado en la ducha y un cuchillo de cocina es como muy impresionante. Y el mundo está ya acostumbrado a ver cosas muy impresionantes. Pero no sigue haciendo daño. Eh, lo rodó de tal forma que sigue haciendo daño. no Pero a mí hay una escena de psicosis. Fijaos. eh Que es un poco la mente selectiva y que no se me marcha. Que es la protagonista en su coche sola. En la carretera. La oscuridad que le rodea es una oscuridad tan maligna pero ella va simplemente por una carretera con el coche y tiene ya un rictus de inquietud, no pasa nada no hay ningún fantasma en la carretera, no hay ninguna luz extraña no aparece ninguna sombra, es una mujer en la carretera, pero claro si alguien a otro nivel eh, eh, contempla una de las joyas del cine español que es muerte de un ciclista muerte de un ciclista de Bardem de Juan Antonio Bardem verá algunas escenas de inicio muy parecidas, solo que son closas ...y Lucía Bosé, los que van en un coche... ...es el Madrid del extrarradio... ...es ya el campo... ...es una escena muy parecida a esa de psicosis... Y genera también ese miedo. O sea que, imagino que como
3: todas las grandes películas, cada
1: uno tiene su propia lectura, ¿no?
3: Bueno, y es que es una escena que de alguna forma ha impregnado eh, muchas imágenes no también en el cine y que ha sido casi traducida en, en otras tantas versiones. Pero para que te hagas una idea del momento en el que se decide dar el impulso final a Psicosis y llevarla a las salas de cine de, de todo Estados Unidos, eh, Paramount decide que solo se va a emitir en cuatro salas. En cuatro ciudades que son Nueva York, Chicago, Boston y Filadelfia. Esa es la poca fe que tenían en la película, que creían además que iba a ser eh, bueno pues, eh, una forma de, de echarse incluso a la ciudadanía encima por esas imágenes... Por obsceno, ¿no? Claro. En las que además hay que tener en cuenta que él eh, había rodado con el absoluto cuidado para no echarse encima a toda la censura que ya tenía detrás de sus pies. Y en ese momento en el que él eh, decide que se proyecte esa película... ...tiene la idea de hacer lo que hoy llamaríamos marketing viral, ¿no? Él... Ya lo hizo Hitchcock en el 60, el marketing viral. Sí, porque él lo que hizo es escribir unos, una especie de, de folletos... ...de su puño y letra que mandó a las salas de cine donde iba a ser proyectada... Eh, ...dando unas pautas muy concretas que tenían que seguirse... ...a la hora de proyectar la película. Por ejemplo, avisaba de que había que tener contratados... Es un número más importante de lo habitual de seguridad porque decía que los altercados que, podía, que podían producirse ante una película tan impactante podrían ser tremendos.
1: Aquí volvemos al mito, Carmen, del exorcista y mm. las ambulancias que nunca se ha sabido si era de verdad o era parte de la propaganda de la compañía, ¿no?
2: Era verdad. Yo he llegado a ver fotografías en las que en la puerta, no sé si por casualidad o no, en la puerta del cine... Pero que
1: se emplearon ¿no? como una elemento ambulancia, se, se emplearon. incendiario. Lo,
2: lo cierto es que sí que es verdad que, que hubo desmayos tras ver esa película, gente que se salía directamente del cine viendo el exorcista, porque eran unas escenas tan tremendas a las que no estaba acostumbrada la gente que, y tan realistas que verdaderamente hacían eco en, en, en las personas. Yo creo que es Incluso que el, exorcista... el infarto que le dio en Barcelona. A un ciudadano yo, en nuestro país yo viendo creo, el exorcista. Yo creo
1: que es que el exorcista en el 74, sobre todo, representa lo mismo que Psicosis en el 60. Sí. Es una ruptura, es una apertura hacia el miedo más inconcebible, más profundo. ¿no? Y, ¿Y cómo es la reacción? Y de... más
2: realista. Y más
1: realista. ¿Y cómo es toda la reacción de Psicosis? En bueno, el 60? de hecho,
3: eso que tú estás diciendo aparece escrito en este libro, que no has leído y que esta persona, este guionista, lo cuenta y hace esa comparativa de Psicosis con el exorcista ¿Sí? posteriormente.
2: Mira.
3: Vamos a escuchar un corte también de la película en la que es una película, pero está reflejado y está recogido de esos panfletos originales que Hitchcock escribió de su puño y letra, con esas referencias a las salas de cine sobre cómo proyectar psicosis.
0: Hoy puede haber altercados, y como psicosis es tan altercadora, los, perdon... los vigilantes pueden ayudarles a ocuparse de los clientes que pierdan el control. Cuelguen nuestros relojes en el vestíbulo para recordar al público las horas de inicio de «psicosis». Se ha solicitado al gerente de este excelente cine que no deje entrar a nadie en la sala una vez iniciada la proyección de psicosis. A fin de poner aún más de relieve el suspense y el implacable impacto de psicosis, recomendamos encarecidamente que, después del rótulo que anuncia el fin, baje en el telón que oculta la pantalla de la sala durante 30 segundos seguidos.
3: Finalmente en esa proyección se produjo una serie de, de cosas que la gente no sabía muy bien explicar... ...y que fueron incluso estudiadas por psiquiatras de la época. Por ejemplo, algunos espectadores decían, aseguraban que en esa escena de la ducha... ...ellos habían visto la sangre de un color rojo muy vivo, cuando la escena se había grabado en blanco y negro. Pero fueron muchos, sí que Muchas personas desde diferentes puntos de Estados Unidos... ...donde se proyectó la película, los que aseguraron que esto había ocurrido. Qué
1: interesante la percepción, ¿no? Es el impacto
3: psicológico de tal calibre que alguien ve lo que no está ahí? No, y de hecho, era imposible que vieran nada rojo porque la sangre era sirope de chocolate. Es decir, que ni siquiera, aunque se hubiera rodado en color, podrían haberlo visto así. Y otra cosa que muchas personas aseguraban haber visto y que aparece en muchísimos estudios, de hecho yo tengo aquí uno de esos eh, que se llevaron a cabo, es que en la película Hitchcock aseguraba que no había rodado ninguna escena en la que se viera cómo el cuchillo apuñalaba a la protagonista, a Marion, dentro de la ducha. Sin embargo, muchos espectadores decían aseguraban, estaban convencidísimos de que habían visto esa escena, esa secuencia... Pero, ese yo, mismo,
1: yo mismo, ahora mismo, te digo que yo recuerdo lo que es la mente, ¿no? El cuchillo clavándose, pero quizá ahora pienso y digo, una cosa era la imagen del cuchillo y otra cosa la carne de la pues, actriz, ¿no?
3: claro, el cuchillo en algún momento se ve rozando la piel, pero nunca se le ve atravesando la piel, y de hecho Hitchcock tuvo especialmente eh, cuidado de no mostrar absolutamente nada de esto. Y da más miedo... ...que cualquier tipo de cosa gore... ...que tú veas ahora
1: mismo... ...de que le sacan la entraña, no sé qué... ...es lo de, de estas películas de serie Z... ...y tú ves esto... ...quizá no, por no la ducha... Z, quizá, ...hay
2: algunas muy gores...
1: ...por eso, pero que sí. esto me
3: impresiona más... ...no sé, era como muy real... ...no sé, era muy real como tú decías, dolía la escena casi cuando la estabas viendo, yo la revisionaba hace dos noches y es verdad que estaba pegado a la pantalla la
1: cortina de la ducha la, 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 la indefensión que uno siente en la ducha como siente uno
3: cuando está en la sábana en la cama y le puede pasar algo pues es que se refleja muy bien ese miedo no pues ese miedo se tradujo en una serie de consecuencias que se produjeron a raíz del estreno de psicosis cuando ya eh, consiguió un dinero importante y ya empezó a reproducirse y a aparecer en diferentes salas de los Estados Unidos por ejemplo, eh, hubo Muchas quejas porque había se había producido un descenso importantísimo de la venta de cortinas opacas para las duchas de los cuartos de baño. Y también, y esto preocupaba mucho Qué más bueno. a la gente del gremio, es que se produjo también un descenso de estancias en los moteles de carretera de todos Estados Unidos. Esto es brutal. O sea, a las personas les empezó a dar miedo,
1: miedo que no tenían antes, una escena. no Y no querían quedarse en hoteles solitarios que, que hay... ...a decenas de miles en Estados Unidos, ¿no?, en las carreteras.
3: Sí, pero después llegaron una serie de consecuencias más graves... ...que, de alguna forma, eh, dificultaron... Pues ...que Hitchcock pudiera disfrutar del éxito de Psicosis. Al igual que ocurrió con Stephen King, lo contamos hace unas temporadas... ...cuando publicó la novela Rabia, ¿no? eh, que muchos habían asesinado... ...con esa novela bajo el brazo, pues lo mismo ocurrió con Psicosis. De hecho, eh, los medios empezaron a hablar de que tras el estreno de la película... ...se había producido un alarmante aumento de la criminalidad... ...especialmente en contra de las mujeres, y había casos señalados como por ejemplo el de, el de un joven de 18 años, Leo Pinkowski que había matado a cuchilladas a una mujer de 40 años y cuando había sido juzgado a cadena perpetua, sus últimas palabras fueron que había visto psicosis más de una decena de veces e incluso la última vez que la había visto fue unos minutos antes de llevar a cabo este asesinato
1: Claro, aquí la lección clarísima y brevísima ¿no? del poder alimentación maligna en ocasiones, en mentes complicadas, de una escena, ¿no?, de un impacto. Por eso, tantas veces hablamos de esta aldea global y de impactos constantes, impactos constantes, insanos en ocasiones, y que la gente le da igual, pero en determinadas mentes son bomba de relojería.
3: Y ocurrió bastantes veces, eh, más de las que les gustaría al director y a toda la Paramount, ¿no? Eh, Henry Adolf Bass acabó... Eh, acuchilladas también con tres mujeres intentando imitar esa escena de la ducha y uno de los casos más sonados fue el de Mira Jones la actriz que hacía de doble de luces de esa eh, protagonista que moría en la ducha pues esta mujer fue también asesinada acuchilladas por su vecino Kenneth Dean Hunt que estaba también completamente obsesionado con la película y más concretamente con esa escena o sea, la
1: doble de la actriz de la ducha es asesinada por alguien obsesionado con la película estamos hablando ya de un ciclo casi de nueva película maldita eh
3: y que ha pasado completamente desapercibida. Por eso a mí me llamaba la atención cuando estaba leyendo este libro y por eso lo tengo lleno de posits, porque aparecen una serie de detalles absolutamente desconocidos y que, sin embargo, podrían formar parte perfectamente de esa lista de películas malditas. Y
1: de ese hombre que empuña el cuchillo se ha llegado a contar algo, se han dicho muchas cosas, ¿no? Y de una vida atormentada después de esa, precisamente, de, de, de hacer ese protagonista macabro, ¿no?
3: Sí, ese, esa persona pues también, de alguna forma, eh, perdió casi su. su carrera profesional apenas volvió a hacer nada más eh, sonado que psicosis, pero lo mismo le ocurrió a Robert Bloch, el actor, o sea, el, el escritor que había hecho esa novela. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, con este hombre, con Kenneth Dinhan, el asesino, el último que empuñó un cuchillo casi eh, con la película de psicosis en la retina, del que se subastaron incluso fotografías por Internet de la época a precios desorbitados. <risa>
1: De alguna forma la otra historia, ¿no? La otra historia de una película que monetariamente, imagino que al final sí que se convirtió en un éxito, ¿no?
3: Fue un éxito rotundo y en ese momento Iker en el que la película empezó a funcionar eh, como solo Hitchcock que esperaba cuando empezó a rodarla, todos empezaron a darle palmaditas en el, en el hombro y a decirle que confiaban plenamente en él desde el primer minuto.
1: La vieja historia, tantas veces repetida, ¿no? De la adulación, pero siempre a toro pasado, claro. Estupenda crónica, Javier. Hemos aprendido cosas de lo que ocurre, ¿no? Con los viejos libros en ocasiones rescatados y que tienen información, seguramente, de otro escritor que en el 90 hace ese libro que tiene Javi encima de la mesa junto al micrófono, que se obsesionó con esta historia porque esto es una cadena al final, ¿no? Hablamos de miedos colectivos. Y si hablamos de miedos colectivos, Carmen, que le voy a dar paso a nuestro compañero de Gomarañón, ¿no? Uh -huh, claro que sí. ¡Vamos allá! Vamos a ver si Diego Marañón nos habla, por ejemplo, de una leyenda que vamos a dar la... O verdad, como inicio, y sin que sirva de precedente, primero la encuesta. Nos contó una historia. Eh, Noel ya se pone hasta nervioso, claro, porque, porque se le ha vuelto a poner a prueba. Se le ha vuelto a poner a prueba a Noel. Y van como... ¿Cuántas semanas llevamos de programa? Llevaremos... 30, 30 semanas, por lo menos, ¿no? 30 veces o 25 veces se le ha puesto a prueba a Noel y no falla. No falla en su oráculo inverso, no falla en su oráculo inverso. Diego Marañón, como nosotros se nos olvida contar tanto trajín por la semana, Diego Marañón apunta muy bien cuando Noel dice pulgar arriba, pulgar abajo. Yo recuerdo que el último fue pulgar abajo, si no me equivoco. Eh, Diego Marañón, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Vamos a primero, como decía, ver los datos. En IkerGiménez.com, como siempre, la encuesta, ¿y qué dice la encuesta?,
2: ¿Qué dice en la encuesta de la historia de contagio que nos contó Diego? Pues, de las claro, más escalofriantes, ¿eh? Ahora ha recordamos. ahí, ahí, ¿eh? Aquí la gente no tenía nada claro verdadera la historia 53,9% falsa 46,1%
1: 53 verdadera 46 falsa y era la historia Diego que si quieres en un minuto resumimos rapidísimamente que, que también daba era como Hitchcock, y Hitchcock casi hacía daño también ¿no?
4: Sí, era una historia, una leyenda urbana que se extendió bastante además durante los años 80 y principios de los 90 y que decía que en algunas salas de cine en algunas eh, en esa oscuridad en esa penumbra cuando entrabas y te sentabas podrías encontrarte con la eh, desagradable sorpresa de sentarte sobre una jeringuilla que quizá estaba infectada con alguna enfermedad eh, mortal casi.
1: eso llegó a España con mucha fuerza, se comentó uh -huh. constantemente como otros muchos mitos o verdades, cuidado, uh -huh. que iremos repasando. Diego, solución del enigma, también cinematográfico.
4: Pues me temo que esta noche nuestra audiencia ha fallado porque no hay ninguna prueba de que esta leyenda sea verdad y y es curioso me porque... Decir, es que, bueno, acabo, Momento de ver histórico. No, acabo de ver a Noel disimulando
1: detrás de las pantallas y de los múltiples mandos. ¿Sabes lo que estaba haciendo Noel ahora mismo? Y, y no estoy mintiendo, ¿verdad, Carmen? No. Estaba haciendo así como cuando 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 metemos un gol en nuestros partidos, o sea, con el puño, cer... Pu... sí, sí, puño cerrado. O sea, parecía ahora mismo, no sé, el mismísimo... Santillana o Mejido y ¿Tú compañía. ¿Tú estás seguro de que no hay ningún
2: recorte antiguo por ahí que diga que alguien se pinchó con una de esas agujas? Hombre, y... a
1: mí me alivia saber que es una leyenda urbana. ¿eh? Yo no te aseguro...
2: Juraría que he visto algún recorte diciendo que no... Un... Sí,
1: en el periódico de siempre que leías en la facultad. Historias del mundo, ¿no? Noticias del mundo.
4: No, 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 no en serio. <risa> esta, esta leyenda, además, es muy curioso porque evoluciona, se ramifica... Tu lectura de cabecera en la
2: facultad. Sí, claro. Tú mientras leías a filósofos... <risa> Por supuesto Sí, claro
4: A ver, Diego, cuéntame No, no, que os comentaba que, que esta leyenda pues tiene varias ramificaciones y algunas es curioso que se han ido perdiendo con el paso del tiempo porque, claro eh, en años recientes con la expansión de los teléfonos móviles poca gente o muy poca gente utiliza ya las cabinas bueno pues esta misma leyenda se ha contado sí, señor. efectivamente que las, eh, estas jeringuillas estaban en el orificio por donde te salía el cambio de la cabina claro como esto sí, ya señor. es ya sí, es tan poco usado pues esto se ha dejado para, para bueno se ha dejado atrás en el tiempo y se ha centrado en los últimos años especialmente los emails se centran pues en las en las salas de cine que es un lugar al que la gente sí que sigue acudiendo oye yo me quedo
1: en este caso, bueno, Noel ha triunfado, sin duda alguna, pero hay una cosa muy interesante y es cómo el miedo vertebra perfectamente las cosas. ¿Quién pensará primero esa historia? O sea, donde tú metes el dedo para coger el cambio, o sea, un espacio cuadriculado oscuro donde tú no tienes ningún control y metes el dedo, ¡pam! Ahí está la Y menos mal que la gente, que decirlo, no es tan mala, ¿no? O sea, que si esto es una leyenda...
2: Bueno.
3: Es un poco como lo de las cuchillas en las manzanas, ¿no?, de Halloween, claro. que parece un poco esa historia también,
2: bueno, inventada pero, por la misma mente, por lo menos. Pero luego que en algunos caramelos sí que metían algunas cosas, incluso drogas para los niños, ¿no?, y, en esos y... caramelos de Halloween, con lo cual las mentes, para hacer el mal, siguen funcionando.
1: Leyenda urbana, por lo menos en España, Y para España, matar perros, seguro. perdona,
2: Iker, sí que meten, sí que meten cuchillas uh -huh. y meten agujas y con eso los perros se mueren.
1: Sí, y ojo porque en Marruecos han descubierto un salchichero como el de Venecia, pero que recogía en Casablanca, perros. si no me equivoco, perros y perros enfermos y yo no sé cuánto tiempo en esos mercados que sacan siempre todos los programas de viajes que están ahí todos con la fritanga y no sé qué.
2: Y que tú siempre dices que buena pinta tiene la comida. <ríe> sí, pues decía toma. eso,
1: sí. Pues sí, la verdad es que son cosas que dices de leyenda urbana, pues no, de verdad. Bueno, o sea, que, que por lo menos nos quedamos así con una sensación de bálsamo casi, Diego, ¿no? De que eso no hay constatación, excepto en esos bizarrísimos eh, periódicos de la facultad, que reconozco, todos leíamos, Noticias del Mundo, un día habría que dedicar un espacio, ¿no? A esos eso titulares es. asombrosos.
4: Por el momento parece que podemos quedarnos tranquilos bueno, y seguir acudiendo a la sala de... Cine.
1: Genial. ¿Nos quedaremos más tranquilos con la siguiente historia? ¿Fallará Noel como es habitual y costumbre y nos dejaría sorprendidos a cierta otra vez? ¿O no? O, ¿O habrá empezado el cambio de ciclo en El Calero?
4: Pues, eh, fíjate, vamos a, vamos a averiguarlo. Eh, yo creo que Iker todos tenemos alguna película que, de pequeños... Eh... Cuando nos asomamos por la puerta del salón Y la vemos cuando en una edad en la que no debemos Nos deja bastante impactados Eso debió pasarte a ti porque te confirmó Que lo de Chicho con psicosis ocurrió ¿Ocurrió? ¿Ocurrió? Sí, y tú tenías ocho años Porque eh, esa película, tengo aquí en los archivos Se emitió en eh, mis terrores favoritos El 9 de noviembre del 81 Explícame qué hacías tú con ocho años viendo psicosis Pues
1: estaba en casa en mi primo Roberto, cómo no y estaba viendo, como era más mayor que yo, la película y me acuerdo perfectamente del salón la imagen de esa película en blanco y negro la luz apagada, y claro, y eso no se olvida qué bien, Diego, pensé que era un sueño, una pesadilla no, no,
4: ocurrió, bueno, pues eso que, te, que a ti te ocurrió con Psicosis a mí me ocurrió, cuando era también muy, muy pequeño supongo que otros 8 o 9 años con, otra, con, otra, con otro clásico del gore y del género slasher me ocurrió con Pesadilla en Elm Street una película que todo el mundo supongo que conoce, de Wes Craven, estrenada en 1984, en la que se creó pues al más sanguinario ¿no? de los antihéroes cinematográficos, a Freddy Krueger, ese asesino psicópata eh, a medio camino entre la realidad y el mundo de los sueños, que eh, bueno se introducía ¿no? en los sueños de sus víctimas y que era capaz, en ese terreno de lo intangible, de acabar con sus vidas. ¿Pero qué pasa, Iker, si esto, aparte del argumento de esta saga eh, de películas, fuese algo más que, que, que una idea de guión? ¿Y si existiesen víctimas, Iker, que han muerto durante sus sueños? Es decir, gente que tras luchar durante horas o durante días para no caer dormidos, intuyendo que algo podía ir mal, en el momento en el que han caído en los brazos de Morfeo, han encontrado la muerte. ¿Puede matar el sueño? ¿Puede matar una pesadilla?
1: Te iba a preguntar eso, Diego. ¿Me hablas de pesadillas que llegan a matar a la persona que está viviendo en ellas
4: en ese momento? ¿Que, que, que, que no despiertan? ¿Que mueren? Más allá de Freddy Krueger, esta idea se ha comentado durante los últimos, casi te diría que décadas. Y hay quien dice que es verdad y hay quien dice que es mentira y que viene de esta película. Venga, Carmen.
2: <risa> pues no lo sé. La verdad que... Pienso que sí.
1: Que es verdad. Javier Bred Campos
3: Yo me lo sé. Entonces no voy a responder. Vale. Pero te voy a contar una cosa. Y estamos hablando en una noche de cine y obsesiones. Robert Englund, precisamente el actor que daba vida a Freddy Krueger, estuvo también obsesionadísimo con ese personaje. Decía que le visitaba durante las noches. Y de hecho... Una vez aseguró haber llegado a verlo, lo que ocurrió es que se había quedado dormido, maquillado delante del espejo y estuvo a punto de sufrir un auténtico infarto.
1: Fermín, que sí. Es curioso, ¿no él? Ahí está, ahí está un valiente, que no. no. Que no.
4: Apunta, Diego. Me lo voy a apuntar, pero ahora mismo además.
1: Vamos a recordar, creo que tenemos algo para recordar a ese Robert Englund y a ese personaje extraño que también generaba... Pesadillas.
4: Tenemos un corte de la película Iker de Pesadilla en el Mestre, donde la protagonista eh, caía en esta especie de trance y se encontraba, casi podía rozar a este ser de pesadilla.
1: Gracias, compañero, hasta la próxima semana.
4: Hasta luego. ¿Desde cuándo se encuentra así? Desde las muertes. Antes dormía muy bien. Ahora cree que sus sueños son reales. Ya está dormida. Gracias a Dios. Pues, ¿qué son los sueños? misterios, oscuros procesos de la mente. La verdad es que
1: aún no sabemos lo que son ni por qué existen.
4: Doctor, ¿qué hace
2: ahora? No lo sé.
4: ¿Está dormida o despierta?
2: Algo mal,
0: se ha acelerado.
1: que muchos lo preguntan, esta música tan especial que lleva con nosotros casi 12 años es una escena tremenda, otra película mágica para mí, mucho más luminosa positiva, Rainman Dustin Kaufman y Tom Cruise, los dos juntos, bajando las escaleras, vaya escena, Las Vegas.
2: Recuerdo que hace po pocos días veía un programa de estos que hay de subastas de Hollywood y tal y se subastaba una de las garras de Freddy Krueger de, de sus cuchillos que iban con el guante además veían cómo era la mano original cómo se la tuvieron que hacer a medida cómo encajaba perfectamente Y en el
1: Museo de Cero hay un Freddy Krueger que estaba al final de la zona de los crímenes y cuando yo estuve solo aquella noche os digo una cosa, a mí Freddy Krueger tampoco ni fu ni fa, pero en aquella sala final a oscuras y no sé qué había de Freddy Krueger no me gusta un pelo.
2: José Ramos López dice si es posible que te mate el miedo o un susto, ¿por qué no una pesadilla? También nos decía Cristian Sancho, anda Freddy Krueger, ya estamos todos los oyentes más sugestivos, no dormirán esta noche supongo. Pedro Teruel, en la nave del misterio hablan de psicosis mientras estoy viendo la serie que narra la vida del asesino Bates Motel. Doctor Alban, el gore es lo peor que ha dado el cine de sí. Santiago Romero, lógico, ningún miedo supera al que nuestra mente es capaz de crear. Sergio Basso nos dice que al final de Sico hay una imagen subliminal, una calavera, su madre, sobre la cara de Norman Bates. Darbos. O sea, fíjate. hay
1: subliminalidad en el terror antes del exorcista, que se supone en el 73 las primeras imágenes subliminales brutales, que dan un miedo que, que, vamos, no lo veo yo esa película sola solo, lo he dicho muchas veces y no la veo pero el momento en que aparecen las máscaras que tú analizas en un libro de los tuyos, Carmen de la Iglesia sí. y sus demonios, creo que es uh -huh. las máscaras blancas que solo son pruebas de maquillaje de la doble, pero colocadas de forma subliminal, es terrorífico
2: Sí, Darbo nos decía que para ver Posesión Infernal en el cine te dan una bolsa por si hiperventilas La versión
1: Bien. de ahora
3: que han sacado, ¿no? Era sí. otra de esas estrategias de marketing sí, que
2: utilizaba el maestro más. de
1: Hitchcock, ¿no? Sí, pero en el 60, claro.
2: A lo mejor te lo dan para vomitar, ¿no? Si puede ser, la película. Puede ser, puede ser, puede ser. David dice...
1: Con algunas se borrarían con eso.
2: <risa> David, que ha nacido un nuevo milenario. El 31 bravo, de bravo. marzo ha sido papá por primera vez... Eh, quiero que sepáis que Matías es desde esta noche uno más en la Legión Milenaria. Oye,
1: Matías, bendición cósmica. Milenaria.
2: Exacto, que ello quiere recibir nuestra bendición milenaria que lleva mucho tiempo escuchándonos y que ha oído que se la damos a otros peques que se han incorporado a la vida y que le parece uno de los gestos más bonitos oye, y extrañables que un dientes se le puede brindar. Con
1: todo el respeto, ¿eh? Nosotros no somos ningunos papas del misterio ni nada de eso, pero... Oye...
2: Pero somos papás.
1: Pero, eso sí, pero... pero todo lo que significa milenio, ¿no? Y con esta música de fondo, con alegría, pues soy una bendición quiere decir todo lo mejor, como decían los antiguos, todo lo mejor para ti, para ese arco y esa flecha que se expande hacia el universo, que es un nuevo ser vivo, enhorabuena.
2: Y seres que siguen cumpliendo años. Sombra, que comenta muchas veces en nuestros Twitter, pues que cumple años justo esta misma noche. Dice que sería una ilusión que le felicitáramos. Pues ahí ahí va. va la felicitación.
1: Por supuesto, claro que sí. No Pero no... a
2: cambio, nos tiene ¿Ah? que ver mañana, Eso. en Eso, cuarto tío. Milenio, Eso. y el martes en Telecinco.
1: Sí, es una mezcla un poco extraña, ¿no? <risa> es decir, en Milenio 3 eh, en la cadena SER, en Telecinco <risa> el martes, el domingo en 4. Yo estoy seguro que estamos ya en el límite. Lo digo ya, luego que no se malinterprete. Estamos ya rozando eh, la... la, la troposfera del aratazgo Y yo espero que, que no sea así, porque claro, ya no sé qué os vamos a contar si llevamos tanto tiempo contando un montón de cosas. ¿Sabéis lo que ocurre? Que cuando creemos que ya lo hemos contado todo y la gente dice, oye, ¿cómo surgen los temas? De, pues simplemente investigando, simplemente observando. Cada semana, y lo estamos demostrando este año, pasan miles de cosas. Hay que estar atento. El mundo, aunque a veces sea un sitio bastante desabrido, siempre tiene secretos y misterios, si hay ese espíritu ese alma para percibirlos. Y aprendemos de todo. Hoy hemos viajado a la actualidad terrible de lo que está pasando en Corea y Estados Unidos. la tensión, el libro secreto de los presidentes. Hemos viajado con Sánchez Dragó por la España misteriosa y hemos conocido las puertas del infierno. Hemos sabido algo más de una película mítica que ahora veremos con otros ojos. El martes estaremos entre las 5 a las 10 y durante todo lo que llaman late night. El domingo mañana nos esperamos como siempre porque ha ocurrido algo. No os puedo decir más. El equipo de Cuarto Milenio, que últimamente no sé qué pasa, ha descubierto unos esqueletos humanos. Los ha descubierto, es decir, hemos tenido que llamar a la Guardia Civil para ver quiénes son, en un pantano español. Y tienen una historia tremenda. Y los forenses han estado con nosotros haciendo ese levantamiento y ese estudio. Si queréis saber más, mañana sobre las once y media, once y media, estaremos en antena. El martes con ese experimentos esperamos. Nunca nos habéis abandonado, así que espero que estéis ahí con todos nosotros. Ha sido un placer, como siempre, Noel, Fermín, Javi, Carmen.
2: Buenas noches a todos. Hasta un mañana. Preferido.
1: Sed muy felices. Milenio 3.